0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Uwe Berndt frühzeitig die Briefwahl angeordnet und bin jetzt froh, dass ich meine Stimme
2: abgegeben habe für Abwählen und zwar vor allen Dingen aus dem Grund der Form, weil der Oberbürgermeister Feldmann sich in verschiedenen Situationen für mich nicht als Oberhaupt verhalten hat. Inhaltlich kann ich sagen, dass er auch gute Sachen gemacht hat,
3: zum Beispiel auch das Fahrpreisticket gesenkt und viele soziale Dinge, aber
1: meiner Meinung nach wiegt das andere schwerer. Ich gehe nicht zur Wahl, nein. Ja, es interessiert mich eigentlich nicht. Wenn er verurteilt wird, muss er sowieso zurücktreten. Und von daher, ich glaube,
4: das wird auch nicht so groß sein, das Wahlergebnis. Also ich finde, das, was er im Flugzeug
5: gemacht hat, dass er da irgendwie Stewardessen belästigt hat, das das geht halt einfach gar nicht. Ja, ich werde auf jeden Fall am Sonntag hingehen und ihn abwählen. Und ich hoffe auch, dass genug junge Leute kommen, aber auf Instagram und so sieht man oft in Stories Beiträgen, dass Leute da den abwählen sollen. Deswegen glaube ich schon, dass das funktionieren könnte.
2: Ich bin da tatsächlich ein bisschen zwiegespalten, weil es gibt in meinen Augen auch so ein paar Punkte, wo ich finde, dass diese Wahl, dass man sich die auch hätte sparen können, weil er hat ja einen Rücktritt angeboten, nur halt eben zu einem späteren Zeitpunkt und ich finde eigentlich, damit hätte man es gut sein lassen können. Auf jeden Fall wählen, weil das ist wichtig und dafür hat man ja seine Meinung, um sie zu äußern und wählen zu gehen und ihn auch abzuwählen. Es ist sehr viel Stimmung gemacht worden, abzuwählen, was man ja auch daran sieht, dass man sich vor Plakaten ausnahmsweise nicht retten kann und alle mit der gleichen Message,
5: also das ist natürlich sehr eindeutig.
1: Wie wird wohl das Wetter am kommenden Sonntag? In Frankfurt ist das durchaus eine politische Frage, denn dann sollen dort mehr als 500.000 Wahlberechtigte über das Schicksal ihres Oberbürgermeisters Peter Feldmann entscheiden. Wenn aber die Wahlbeteiligung unter 30 Prozent liegt, scheitert die Abfall und die bange Frage ist deshalb, werden sich genug Leute ins Wahllokal aufraffen, falls es zum Beispiel regnen sollte? Diese Abfall ist Neuland für Frankfurt und ein teures Unterfangen noch dazu. 1,6 Millionen Euro kostet die Stadt dieses Verfahren und das alles nur, weil Peter Feldmann nicht freiwillig zurücktreten will nach all den Peinlichkeiten und Skandalen. Aber das ist ja auch sein gutes Recht. Er ist von den Bürgern der statt direkt gewählt, nur sie können ihm das Vertrauen entziehen. Warum aber klammern sich manche Politiker so sehr an ihr Amt, auch wenn sie das Vertrauen längst verloren haben? Und dann wäre da noch eine wichtige grundsätzliche Frage. Stärkt die Direktwahl von Kommunalpolitikern unsere Demokratie oder macht sie das Ganze nur kompliziert und teuer? Männer, die an Stühlen kleben zur Abwahl des Frankfurter OB Feldmann. Unser Thema heute in der Tag. Beginnen müssen wir mit der langen Reihe von Fettnäpfchen, durch die der Oberbürgermeister in den letzten Monaten so gelatscht ist. Seine Kritiker sagen, er hat kaum eine Peinlichkeit ausgelassen. Frank Angermund mit ein paar prägnanten Beispielen. Am 19.
0: Mai
2: 2022 stehen tausende Fans von Eintracht Frankfurt auf dem Römerberg. Sie warten auf ihre Pokalhelden. Doch Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann nimmt im Römer zunächst Trainer Oliver Glasner und Kapitän Sebastian Rode den UEFA-Pokal aus den Händen. Dann geht er ans Mikrofon.
5: Wer jetzt eine tolle Rede erwartet von mir, der muss sich enttäuschen.
2: Feldmann redet dennoch lang, spricht Spielernamen falsch aus, lässt die Fans warten. Die Empörung wird noch größer, als kurz darauf ein Video veröffentlicht wird, in dem Feldmann in einem Fanflieger einen sexistischen Spruch über Flugbegleiterinnen reißt. Tage später verließ er vor seiner Bürotür ein Statement. Ich kann nur noch einmal aus tiefstem Herzen um Entschuldigung bitten, vor allem bei dem Betroffenen selbst. Die Causa Feldmann hat mit dem Erfolg der Eintracht ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Doch begonnen hat sie bereits Ende 2019. Ein HR-Bericht deckt auf, dass Feldmanns Ehefrau als Leiterin einer AWO-Kita eingestellt, übertariflich bezahlt wurde und einen Dienstwagen fuhr. Feldmann schweigt wochenlang zu den Vorwürfen. Uwe Paulsen von den Grünen dazu in der Stadtverordnetenversammlung. Und Herr Oberbürgermeister, ich fordere Sie wie Herr Kochsig auf, Treten Sie hier ans Redepult und klären Sie diesen Sachverhalt auf. Feldmann sagt, dass er das Gehalt seiner Frau nicht kannte, er sei nicht korrupt. Das ist der Stand der Dinge bis kurz vor der Kommunalwahl im März 2021. Die Staatsanwaltschaft gibt zwei Tage vorher bekannt, dass sie gegen Peter Feldmann wegen Korruption ermittelt. Die Folge, seine Partei, die Frankfurter SPD, verliert fast sieben Prozent bei der Wahl. SPD-Chef Mike Josef.
0: Was hätte man gedacht, wenn die Staatsanwaltschaft am Montag nach der Wahl bekannt gegeben hat, es wird gegen Peter Feldmann ermittelt. Von daher fand ich... äh schon beeindruckt den Zeitpunkt, der gewählt worden ist.
2: Peter Feldmann gerät weiter unter Druck, als die Staatsanwaltschaft im März dieses Jahres Anklage erhebt. Nils Kössler von der CDU.
1: Also wenn jetzt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Oberbürgermeister erhoben hat, dann muss Peter Feldmann umgehend zurücktreten. Feldmann
2: bleibt in der Stadtverordnetenversammlung bei seiner Haltung.
5: Die Vorwürfe gegen mich sind haltlos.
2: Ich bin nicht schuldig. Die Parteien in der Römerkoalition folgen dem CDU Vorschlag, das Feldmann gehen muss, zunächst nicht. Auch mit Rücksicht auf die SPD. Allerdings dreht sich der Wind in Feldmanns Partei, als das Landgericht Frankfurt am Main im Mai die Klage zulässt. Kolja Müller.
1: Weswegen wir der Auffassung sind als Führungsgremium der Frankfurter SPD, dass es jetzt Zeit ist, für den Oberbürgermeister zurückzutreten.
2: OB Feldmann zeigt seine Enttäuschung auf einer Pressekonferenz im Römer.
5: Wenn es dann heißt, egal, ein Verdacht, der reicht schon, weg mit ihm, dann ist das nicht mein Spiel. Peter Feldmann
2: bietet an, dass er nicht im Sommer, sondern im Januar 2023 seinen Stuhl im Römer räumt. Doch das Tischtuch zwischen ihm und den Parteien ist zerschnitten. Sie sprechen ihm mit großer Mehrheit in der Juli-Sitzung ihr Misstrauen aus. Ein OB auf der Anklagebank, das geht nicht, sagt Yanki Pürsin von der FDP.
5: Wir haben wirklich alles versucht, um Peter Feldmann zum Rücktritt zu bewegen. Und wenn ich alles sage, dann ist es noch mehr als alles, wirklich alles. Doch
2: Peter Feldmann nimmt die Abwahl nicht an. Die Folge, ein Bürgerentscheid am 6.11. muss klären, ob Feldmann gehen muss oder nicht. Wenige Tage zuvor hat vor dem Landgericht der Korruptionsprozess gegen ihn begonnen. Der Vorwurf, Vorteilsannahme. Unter anderem soll die AWO-Führung im Wahlkampf Spenden für ihn gesammelt haben. Im Gegenzug soll Feldmann sich für die Belange der AWO eingesetzt haben. Eine stillschweigende Übereinkunft.
1: Das muss nun das Gericht klären, ob es tatsächlich so war. Aber parallel dazu läuft eben auch das Abfallverfahren und darüber sprechen wir jetzt mit Frank Angermund in unserem Studio im Römer. Du beobachtest die Kommunalpolitik schon lange. Peter Feldmann wurde zweimal direkt gewählt. Also der muss ja offensichtlich mal beliebt gewesen sein. Wie hat es dieser Mann an die Spitze der Stadt geschafft?
2: Naja, er ist das erste Mal 2012 gewählt worden, da war er klar der Underdog, der gegen den heutigen Ministerpräsidenten Boris Rhein angetreten ist. Boris Rhein, haushoher Favorit, er sollte die Nachfolge von Petra Roth antreten und im ersten Wahlgang hat Boris Rhein auch vorne gelegen mit ungefähr 6% der Stimmen. Und dann kommt zu dieser Stichwahl. Und ähm, da war es so, dass die CDU quasi so getan hat, als wäre das ihr Recht, das wäre ihr Amt. Und das hat den Wähler nicht so gut gefallen. Die grünen die Spitze, die mit der CDU in einer Koalition war, hat sich für Boris Rhein ausgesprochen. Das hat aber höchstwahrscheinlich den grünen Wählern damals nicht so gut gefallen. Und so hat Peter Feldmann in der Stichwahl 57 Prozent, mehr als 57 Prozent geholt. Unter anderem auch, weil Boris Rhein so damals einen arroganten Auftritt hatte. So das Amt gehört mir sozusagen. Während Peter Feldmann auf soziale Themen wie bezahlbaren Wohnraum gesetzt hat. Und er hat einen Häuserwahlkampf gemacht. Er ist die Wohnungen abgeklappert, hat geklingelt,
1: hat gesagt, hallo, ich bin Peter Feldmann, ich trete für Ihre Belange ein. Also am Anfang seiner Amtszeit war er durchaus beliebt. Er ist ja dann auch mit hohen Zahlen wiedergewählt worden. Irgendwann hat sich was geändert. Kannst du diesen Zeitpunkt ausmachen?
2: Ja, für mich ist das die Wiederwahl gewesen. Ähm, Peter Feldmann war ja sonst für seine sozialen Themen bekannt, auf die er gesetzt hat. Ähm, hat die auch immer in den Fokus gestellt, hat er hat mantraartig seine Thesen wiederholt. Vor allen dingen was zum Beispiel den, den bezahlbaren Wohnraum bei der ABG angeht. Und dann kommt die Wiederwahl und äh, er tritt gegen Bernadette Weiland an. Im ersten Wahlgang führt er schon mit über 20 Prozent. Bernadette Weiland eine schwache Kandidatin, aber sie kommt in die Stichwahl. Und dort holt Peter Fettmann sage und schreibe 70,8 Prozent. Ich glaube, er hat damals gedacht... Wow, ich bin der Bürgermeister aller Frankfurter und Frankfurterinnen. Hm. In seinem Bürotrakt hängt auch so eine Karte von Frankfurt, die komplett rot gezeichnet ist danach. Was er aber, glaube ich, nicht beachtet hat, ist, dass die Wahlbeteiligung damals nur bei 30 Prozent lag. Da waren also nur ein Drittel Wählen. Und ein Teil von diesen Wählern, die ihn gewählt haben, wollte auch Bernadette Weiland verhindern. Also es ist nicht so gewesen, dass Peter Feldmann... äh, der Bürgermeister von allen, der Geliebte von allen ist. Aber er hat das, glaube ich, so wahrgenommen und hat dann auf andere Themen gesetzt. Nicht mehr das Soziale stand im Vordergrund, sondern so Prestigeobjekte. Plötzlich die Paulskirche, die Renovierung der Paulskirche, der Bau eines Demokratiezentrums neben der Paulskirche, die Begehung und Öffnung für alle Frankfurter des Ginheimer Spargels, also des höchsten Gebäudes in Frankfurt. Das stand plötzlich im Vordergrund. Man hatte so das Gefühl, er will sich
1: irgendwo ein Denkmal setzen. Also das Gefühl, weil er dachte, 70% der Frankfurter Wollen mich, äh, ja. ist er abgehoben? Ja, der ist danach
2: abgehoben und es hat ihn auch keiner eingefangen. Er hat auch in dieser Zeit seinen Sprecher gewechselt. Ähm, sein damaliger Sprecher war ein alter Haudegen, der, glaube ich, wirklich schon noch so die Hand darüber hatte ähm, und immer so ein bisschen regulierend gewirkt hat, auch wenn man ihn privat in der U-Bahn getroffen hat oder so. Und ähm, als er dann weg war und dieser AWO-Skandal aufkam, war Peter Feldmann schon in anderen
1: Sphären unterwegs und beratungsresistent meiner Meinung nach, denn ich glaube, er hat auf niemanden mehr gehört. Warum will Feldmann nicht gehen, wenn doch selbst seine eigene Parteifreunde ihn darum bitten? Sie haben ihn angefleht mehr oder weniger. Ja, es gibt verschiedenste
2: Thesen darüber. Ähm, These 1 ist, habe ich gerade schon gesagt, er gilt als beratungsresistent. Mir hat ein Mitarbeiter aus dem Römer erzählt, er würde es anders sehen. Peter Feldmann macht immer das Gegenteil von dem, was man ihm rät. Ähm, und das hat mit der ersten Wahl zu tun. Damals hat man ihm wohl gesagt, boah, du kannst doch nicht gegen Boris Rhein antreten, du wirst untergehen. Er hat es dennoch gemacht und hat gewonnen. Und seine Taktik ist... Ich höre nicht auf das, was die anderen sagen, sondern ich mache das Gegenteil. Ein Beispiel der abo skandal geht los. Peter Feldmann schweigt. Seine ganzen Berater, Parteifreunde, Leute, die ihm gut gesonnen sind, sagen, Peter, bitte, die stehen alle in seinem Büro. Da gab es wohl so eine Szene. Peter, bitte Äußer dich endlich. Gib ein Interview. Er hat es nicht gemacht, sagt dann irgendwann, ja, ich gebe dann mal äh, morgen ein Interview, gibt aber das Interview vorab der Bildzeitung damals, waren alle so ein bisschen entsetzt. Und dann äh, gibt er nur noch ausgewählten Journalisten ein Interview. Ich war jetzt dabei, für mich war es natürlich okay, aber zum Beispiel RTL stand
1: mit der Kamera vor der Tür und das, ich fand, das ging gar nicht. Mhm. Peter Feldmann schadet vor allem auch seiner Partei, der SPD. Ist ihm das vollkommen egal? Ja,
2: ich glaube, Peter Feldmann hat auch lange geglaubt, oder es ist so, dass er viel Unterstützung in der SPD auch hatte. Denn er hat ja Erfolge eingefahren für diese Partei. Er ist Oberbürgermeister geworden. Und die SPD ist ja dann auch irgendwann in eine Koalition 2016, in eine Koalition mit der CDU und den Grünen gekommen in Frankfurt. Naja, da hat man man Peter Feldmann viel zu verdanken. Und auch viele dieser SPD-Mitglieder gehören der AWO an oder sind der AWO eng verbunden etc. Deswegen hat er erstmal ganz klar noch Rückhalt in der Partei gehabt. Ich glaube, er hat nicht wahrgenommen, dass er dieser Rückhalt nach und nach gebröckelt ist, je weiter diese Affäre ging. Und spätestens mit dieser, mit dieser Slapstick-Einlage bei dem Empfang der Europapokalsieger von Eintracht Frankfurt hat es vielen SPD-Mitgliedern gereicht. Und der Rückhalt ist immer weiter gesunken. Dann hat man sich geeinigt, okay, wir ziehen unser, unsere Unterstützung erst zurück, wenn die Anklage tatsächlich zugelassen wird vom Landgericht. Und als das kam, da war das Tischtuch auch zwischen der SPD und und Peter Feldmann komplett zerrissen.
1: Wie erlebst du jetzt gerade so die Atmosphäre in der Stadtverordnetenversammlung im Römer? (lacht) Ja, das ist krass, muss ich sagen. Also Peter Feldmann war ja die letzten beiden
2: Sitzungen nicht da. Er war dann entschuldigt. Ähm, Natürlich, es ist ein Hauen und Stechen, muss man sagen. Ähm, Auch wenn er nicht da ist, dann wird... Da muss Bernadette, We- äh, Entschuldigung, ich habe mich vertan, äh, Nages Eskandari Grünberg, die Bürgermeisterin, für ihn Rede und Antwort stehen, vorgefertigte Antworten vorlesen, obwohl sie gar nicht dieser Meinung ist. Und im Anschluss sagt sie dann ihre tatsächliche Meinung. Also da geht es wirklich drüber und drunter. Und auch im Magistrat gibt es eigentlich kein Vertrauen mehr zwischen Peter Feldmann und den anderen Dezernenten. Also es ist eigentlich eine recht verfahrene, schwierige
1: Situation. Stehen denn Feldmanns eigene Mitarbeiter noch hinter ihm? Die sind doch auch in einer sehr schwierigen Situation. Ja, was sollen die denn machen? Also die Armen,
2: das sind ja teils wirklich super nette Leute. Ähm, Ja, die haben einen Vertrag mit der Stadt. Und die stehen natürlich auf jeden Fall bis Sonntag und die Tage danach ähm, zu Peter Feldmann. Sollte er abgewählt werden, muss Peter Feldmann sein Büro räumen, aber seine äh, Unterstützer, seine Mitarbeiter haben natürlich Verträge mit der Stadt und werden woanders eingesetzt und werden dann erstmal Zeit haben, sich zu überlegen, was mache ich denn jetzt? Suche ich mir was anderes oder komme ich mit diesem Job klar? Aber dieses Datum ist natürlich wie so ein Damoklesschwert für einige. Sollte Peter Feldmann im Amt bleiben und das tatsächlich bis Juni 2024 durchziehen, könnten sie auch weiter als Sprecher für ihn fungieren.
1: Frank Angermund, bis hierhin vielen Dank. Wir reden am Ende der Sendung noch ein. Mal. Dass mächtige Männer an ihren Stühlen kleben, dass sie nicht loslassen können von der Macht, das kommt ja gar nicht so selten vor. Das gibt es natürlich nicht nur in Frankfurt. Stefan Büchler mit ein paar Beispielen aus den letzten Jahren, allen voran dieser Herr.
0: Hasta la vista, Baby, Thank you! Auf Wiedersehen Boris, letzter Auftritt des scheidenden britischen Premiers Boris Johnson. Nach monatelangem Slalom durch unzählige Skandale tritt er zurück. Ein sehr zäher Abgang. Und leicht fällt es ihm immer noch nicht. Traurig ist er, den besten Job in der Welt aufzugeben. Deswegen hat er dann wohl auch so lange dafür gebraucht, bis er es endlich geschafft hat. Für viele Beobachter ist das lange Kleben am Stuhl an der Macht ein unwürdiger Prozess. Die Wochenzeitung The Economist beschreibt ihn als Clownfall. Ein früherer Abgang wäre besser gewesen für Johnson und für seinen Ruf. Aber er ist nicht allein. Mächtige, mächtige Männer, die an Stühlen kleben, gibt es viele. Gerne in der Politik und ganz am Ende versuchen sie dann einen starken Abgang das klingt dann. Hasta la vista. Baby. Ja, entweder so wie bei Boris Johnson oder sehr viel zurückhaltender. Mit einer Träne im
1: Knopfloch. Es ist der schmerzlichste Schritt meines
0: Lebens. Na, erkannt? Karl Theodor zu Guttenberg, einst Popstar der CSU, tritt 2011 vom Amt des Verteidigungsministers zurück. Der Grund? Die Plagiatsaffäre um seine Doktorarbeit. Anfangs streitet der Politiker ab, dass er von anderen Autoren abgeschrieben hatte, ohne das zu kennzeichnen. Es ist insgesamt ein quälender Prozess.
5: Manche mögen sich fragen, weshalb ich erst heute zurücktrete. Zunächst ein möglicherweise für manche unbefriedigender,
1: aber allzu menschlicher Grund. Wohl niemand wird leicht geschweige denn leichtfertig das Amt aufgeben wollen, an dem das ganze Herzblut hängt.
0: Vielleicht ist es ja auch der Status, die Position in der Öffentlichkeit, die Macht, an der das Herz hängt. Jedenfalls, der langsame Rückzug vom Amt ist für zu Gutenberg auch das Ende seiner politischen Karriere. Jüngst hat er ein Comeback ausgeschlossen, derzeit plant er eine Karriere als Moderator im Privatfernsehen. Dass man vielleicht etwas früher oder eleganter hätte gehen können, merkt man auch daran, wie die Leute nachher so reden. Das hier ist bestimmt kein gutes Zeugnis.
6: Hat lange genug gedauert. Es ist höchste Zeit, dass der wegkommt.
0: Der Mann hat es übertrieben.
6: Wie er sagt, ne? was er predigt und selber Wein trinken. Die Hängepartie ist vorbei, Gott
0: sei Dank. Gott sei Dank, dass er weg ist. Der Bischof. Der Bischof von Limburg, Franz Peter Thebatz van Elst. In der Presse auch. Protzbischof genannt. Er fliegt Erster Klasse nach Indien, will das aber öffentlich nicht zugeben und lügt. Er gibt astronomische Summen für den Umbau seiner Residenz aus. Schlagzeilen machen dabei seine Designer-Luxus-Badewanne oder Kunstwerke im Wert von 450.000 Euro. Der Unmut an der Kirchenbasis ist längst nicht mehr zu überhören. Bischof Theberz gibt sich reumütig. Wo
5: ich Sie enttäuscht und verletzt habe, bitte ich um Verzeihung und Nachsicht wo Unachtsamkeiten oder Fehleinschätzungen meinerseits die Ursache dafür sind, tut mir das sehr leid.
0: Diese Worte klingen hohl in den Ohren der Katholiken im Bistum, nachdem bekannt wird, dass der Umbau der Residenz insgesamt 31 Millionen Euro verschlungen hat. Es ist der Papst in Rom, der schließlich die Reißleine zieht. Ende Oktober 2013 schickt er seinen Bischof in eine klösterliche Auszeit. Thebats van Elst wird nicht mehr nach Limburg zurückkehren, über ein Jahr lang hatte der c Skandal die katholische Kirche belastet. Hat lange genug gedauert. Ja. Männer, die an Stühlen kleben und dabei so viel kaputt machen, selber in den Hintergrund schieben, was sie auch an Positiven erreicht haben. Frankfurts SPD-Oberbürgermeister Peter Feldmann ist gerade auf dem gleichen Weg. Ihm droht die Abwahl beim Bürgerentscheid am Sonntag. Aber auch damit steht er nicht allein. In Hanau Stadtgeschichte gibt es einen ähnlichen Fall. Im Mai 2003 wird da die Oberbürgermeisterin abgewählt. Habe ich gerade Bürgermeisterin gesagt? Stimmt, auch Frauen können an Stühlen kleben, in diesem Fall Margret Hertel von der CDU. Nach Vorwürfen der persönlichen Vorteilsannahme im Amt und der Verwendung öffentlicher Gelder für private Zwecke muss sie erst abgewählt werden, um den Chefsessel im Rathaus zu verlassen. Damals stimmen übrigens fast 90 Prozent dafür, dass Hertel gehen muss. Männer und Frauen, die an ihren
1: Stühlen kleben. Das Klammern an die Macht mit allen Mitteln ist also ein Verhalten, das man gar nicht so selten beobachten kann. Der Psychologe Michael Schmitz ist Management Coach und Autor des Buches Psychologie der Macht. Schönen guten Abend. Schönen ja, guten Abend. Warum fällt manchen Politikern das Loslassen von der Macht so schwer?
3: Weil sie damit viel aufgeben müssen. Sie verlieren eine Position, in der sie viel Aufmerksamkeit bekommen, viel Anerkennung, in der sie oft etwas durchsetzen können. Das gibt ihnen das Gefühl, besonders effektiv und besonders gut zu sein. Und davon abzulassen, fällt vielen Menschen schwer.
1: Verlieren sie dann irgendwie die die Bodenhaftung? Man bekommt den Ahnung, sie haben eine ganz andere Selbstwahrnehmung, oder?
3: Ja, die Selbstwahrnehmung verändert sich schon durch die Ausübung der Machtposition. Es beginnt damit, dass die Eroberung der Machtposition als Erfolg gesehen wird. Durch diesen Erfolg fühlen sich die Mächtigen dann in ihrer Position besonders wichtig, besonders bedeutend, besser besonders gegenüber anderen auch. Und das führt dann dazu, dass aus dieser Selbstwahrnehmung heraus sich das Verhalten ändert, dass sie glauben, Immer besser zu wissen, was gut und was richtig ist. Das macht sie dann beratungsresistent. Die Vorstellung, überhaupt besser zu sein, führt dann dazu, dass sie sich ohne große Skrupel Privilegien aneignen, über Mittel, die sie verfügen können, auch so umgehen, dass persönliche Vorteile daraus entstehen. Es kann dann sein, dass mit einer Zeit auch sozusagen der sittliche Kompass verloren geht. Selbst diejenigen, die mit guten Vorsätzen in Machtpositionen streben, können mit der Zeit durch die Ausübung der Macht ihr Verhalten, ihre Einstellung, ihre Wahrnehmung ändern und damit auch als eine ganz andere Persönlichkeit auftreten. Okay. Es gibt einen sehr interessanten Versuch in der Psychologie, in dem nachgewiesen worden ist, dass Mächtige auch besser lügen können als andere Menschen. Und zwar nicht nur so, dass man es ihnen nicht ansieht, sondern man kann das sogar physiologisch nachweisen. Normalerweise ist ja Lügerei etwas, was zu einer gewissen Stressreaktion führt. Der Körper schüttet dann Cortisol aus, ein Stresshormon. Und bei Mächtigen, die Lügen, gibt es diese Cortisol-Ausschüttung nicht. Das heißt, Sie sind nicht nur gute Schauspieler, sondern Sie empfinden das auch ganz anders und können tatsächlich besser lügen als Menschen, die nicht Machtpositionen haben.
1: Das ist ja überraschend. Also zu Beginn seiner Amtszeit war der Frankfurter Oberbürgermeister ja recht beliebt und das hat sich dann geändert. Würden Sie sagen, Macht verändert die Menschen?
3: Ja, Macht kann Menschen verändern. Nicht alle in gleicher Weise, nicht alle in gleichem Ausmaß, aber äh, wir sollten eben den Einfluss der Macht, der, der Funktion, die man dann übernimmt, äh, nicht unterschätzen. Es ist nicht so, dass äh, nur diejenigen, die, die sowieso einen schlechten Charakter haben, dieser Verwandlung unterliegen, sondern auch Menschen, die mit durchaus noblen Positionen in Ämter hineinstreben, egal ob das in der Politik oder in der Wirtschaft ist. Und das sieht man in der Politik ja oft, dass diejenigen, die antreten als besondere Vertreter von Unterprivilegierten, die dafür antreten, dass es mehr Gerechtigkeit gibt, im Laufe der Zeit sich selbst etwas aneignen, was genau das Gegenteil ist. Nämlich eher dazu dient, die eigene Position, den eigenen Status, den eigenen Machtbereich zu sichern und sich Privilegien und Vergünstigungen hemmungslos zuzuschreiben, von denen Sie vorher immer behauptet haben, Sie würden das alles ganz anders machen.
1: Wir wollen jetzt kein billiges Politiker-Bashing machen. Sie beraten ja auch Manager. Gibt es da ähnliche Reflexe und Entwicklungen?
3: Ja, wenn wir wir darüber sprechen, dass Macht Menschen verändern, dann bezieht sich das nicht nur auf politische Funktionen, sondern auch Manager in hohen Ämtern, Vorstandsmitglieder zum Beispiel, haben ja eine Macht. Und auch da führt es dazu, dass sich langsam die Wahrnehmung ändern kann und man sich für besonders wichtig, bedeutsam und äh, besser hält als andere. Auch da die gleichen Phänomene, dass Beratungsresistenz eintritt, dass Privilegien hemmungslos genommen werden und dass man für sein eigenes Verhalten ganz andere Maßstäbe anlegt als bei anderen Menschen. Da gehen eben die sittlichen Standards und manchmal auch die rechtlichen Standards verloren. Und wenn Sie so wollen, gilt das eigentlich für alle Bereiche, gesellschaftliche Organisationen, auch Vereine, da wo jemand eine besondere herausgehobene Position hat, die ihn bedeutender erscheinen lässt, die ihm das Gefühl gibt, bedeutender, wichtiger, besser zu sein als andere, da haben sie diese Möglichkeit von Persönlichkeitsveränderung schon angelegt. Das lässt sich auf die Macht zurückzuführen und geht lässt sich auch in, in Sportvereine oder, wenn Sie so wollen, in Organisationen wie die Freiwillige Feuerwehr.
1: Wie wichtig ist das Umfeld dieser Machtmenschen? Die haben doch eigentlich alle Berater. Ja, sie haben
3: haben Berater, aber die Berater äh, sind auch in gewisser Weise äh, Teil eines Machtapparates und viele von diesen Beratern fühlen sich auch besonders hervorgehoben, weil sie Teil dieses Machtapparates sind. Sie sind in der Nähe von... Menschen, die Entscheidungen treffen, die bedeutsam sind, die Aufmerksamkeit bekommen. Und äh, davon kriegen sie auch etwas mit. Und nur solange diese Menschen im Amt sind, diese Funktion weiter ausüben können, haben sie sozusagen diese Umwegrentabilität, was dazu führt, dass sie sich auch schnell den Erwartungen und den Verhaltensweisen von mächtigen an anpassen und äh, dann auch merken, Widerspruch wollen die ja gar nicht so gerne hören. Und wenn man dann sagt, ich möchte gerne meine Position festigen, ich möchte weiter beliebt sein, dann äh, gibt es schon die Neigung, mit Widerspruch zurückzuhalten und dann eher mal eine Mächtige nach dem Mund zu reden. Auch da ein äh, interessanter Versuch aus der Psychologie, Mächtige, selbst wenn sie erkennen, dass ihnen nach dem Mund geredet wird, selbst wenn sie das Gefühl haben, es wird übertrieben gelobt, haben das immer noch lieber als eine negative Kritik.
1: Wir haben in der Redaktion heute darüber diskutiert, ob das jetzt ein typisch männliches Phänomen ist oder nicht.
3: Na, Es gibt mehr Männer in Machtpositionen, deswegen fällt es bei Männern mehr auf. Man kann sagen, dass Frauen mehr Machtposition anstreben, um etwas umzusetzen, weniger aus einer persönlichen Neigung. Das ist aber nur eine leichte Tendenz. Wir finden in der Praxis, in der Politik, in äh, Unternehmen, in Organisationen, Vereinen auch Frauen, die dieses Machtstreben sehr stark durchsetzen können. Und ganz ähnliche Verhaltensweisen haben. Also insofern gibt es einen leichten geschlechtlichen Unterschied, aber nicht einen so dramatischen Unterschied. Und äh, letztlich muss man Macht immer verstehen als eine Beziehung zwischen Menschen, als ein soziales Verhältnis. Und äh, dann Schlussfolgerungen daraus ziehen, wie gehen wir mit Macht um, um Macht besser zu kontrollieren, damit nicht das, was als Tendenz in der Verhaltensveränderung sich immer wieder bemerkbar macht, so krass, so dramatisch durchschlägt.
1: Kommen wir zurück zu der Politik. Dort ist klar, Demokratie, da ist klar, Macht ist immer zeitlich begrenzt. Das müsste ja eigentlich jeder Politiker wissen. Warum kapieren das einige nicht?
3: Naja, weil, weil sich eben die Selbstwahrnehmung so ändert, dass sie äh, glauben, wir haben ja gezeigt, dass wir das besser können. Wir haben ja den Zuspruch bekommen, wir haben ja Wahlen gewonnen und äh, dann halten sie sich sozusagen für immun. Ihnen geht der Realitätscheck äh, verloren. Sie leben in einer eigenen Welt, die entstanden ist aus den Erfolgen, die entsteht, die genährt wird aus dem Umfeld, aus dem, was die Macht ihnen immer wieder auch an Zuspruch, Aufmerksamkeit gibt. Und äh, das führt dann dazu, dass eben nicht mehr so genau hingeschaut, nicht mehr so genau empfunden wird. Und äh, man meint, naja, irgendwie ich, ich komme damit schon durch. Letztlich wird, wird sich schon zeigen, dass ich Recht habe und dass ich mich da durchsetzen kann.
1: Das war der Psychologe Michael Schmitz, Autor des Buches Psychologie der Macht. Vielen Dank. Männer, die an Stühlen kleben zur Abwahl des Frankfurter OB Feldmann. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Die Macht ist nur geliehen. Meistens endet sie ganz regulär. Manchmal fällt sie in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Manchmal zerrinnt sie langsam wie in einer Sanduhr. Volker Siefert erinnert daran, wie
6: sich das so im Fall Feldmann entwickelt hat. November 2019. Auslöser der AWO-Affäre war ein Foto, aufgenommen von einem anonymen Mitarbeiter der AWO. Darauf zu sehen die Gehaltseinstufung von Sybade Feldmann. Rund 1.000 Euro über Tarif im Monat und ein Dienstwagen. Nach dem ersten HR-Bericht darüber begannen die AWO-Chefs hektisch nach der undichten Stelle zu suchen. Und Oberbürgermeister Feldmann ging zunächst auf Tauchstation, bevor er sich dann dafür entschuldigte.
2: Ich habe unterschätzt, dass meine Zurückhaltung viel Unverständnis, auch Ärger hervorgerufen hat. Und ich sehe heute ein, ich hätte
6: früher kommunizieren müssen, Dass ich das nicht getan habe, bedauere ich. Doch der Imageschaden war schon da. Peter Feldmann wurde von seiner eigenen Geschichte eingeholt. Jahrelang hatte er in verschiedenen Funktionen bei der AWO Frankfurt gearbeitet, war über den linken Flügel der SPD politisch mit dem Frankfurter AWO-Chef Jürgen Richter eng verbandelt. Weitere HR-Recherchen sorgten für immer neue Schlagzeilen, zeigten eine AWO, bei der Wohlfahrt vor allem für die an der Spitze gilt.
1: Knapp über 30 und schon 100.000 Euro. Wie SPD-Jungpolitiker bei der AWO Spitzengehälter erhalten.
6: AWO Frankfurt mit 450 PS unterwegs für die Gemeinnützigkeit.
5: Mobbingvorwürfe von Mitarbeitern. AWO suchte mit Detektiven nach Whistleblowern.
6: Hat Feldmann durch die Besserstellung seiner Ehefrau bei der AWO womöglich einen Vorteil angenommen? Gab es womöglich so etwas wie eine stillschweigende Vereinbarung zwischen ihm und der AWO, sich im Gegenzug für das höhere Gehalt seiner Frau für die Interessen der AWO einzusetzen, wenn sie es verlangt? Eine solche Situation war möglicherweise im Frühjahr 2018 entstanden. Die AWO betrieb im Auftrag der Stadt zwei Flüchtlingsheime. Mitarbeitern verschiedener städtischer Behörden waren Ungereimtheiten bei der Abrechnung von Personal aufgefallen. Hinter den Kulissen rumorte es zwischen der Stadt und AWO. In dieser Situation soll Feldmann auf den Plan getreten sein. Und zwar am 30. Mai 2018 am Rande der Premiere des Mundart-Theaterstücks Horribilis von Huckevoll in Frankfurt-Höchst. In der Pause soll er Daniela Birkenfeld, die ehemalige CDU-Sozialdezernentin, auf die AWO angesprochen haben. Birkenfeld in einem HR-Interview 2020. Der
4: Herr Oberbürgermeister hat mich angesprochen, dass er mich in der Pause sprechen wolle, was er dann auch getan hat. Und hat zu mir gesagt, die Richters hätten ihn angesprochen und ihm von Problemen bei den Verhandlungen über die Flüchtlingsunterbringung berichtet. Und er mich dann auf,
6: einige dich. Hat der Oberbürgermeister Frankfurts versucht, die zuständige Dezernentin von ihrer Entscheidung gegen die AWO als Geschäftspartner abzubringen? Den Eindruck bekamen offensichtlich die Ermittler der Frankfurter Staatsanwaltschaft. Anfang 2021 nahmen sie die Ermittlungen gegen Feldmann auf. Wegen des Verdachts der Vorteilsannahme im Amt. Feldmann bekommt das Image nicht mehr los, der mit der AWO-Affäre zu sein. Genährt wird dies auch durch weitere HR-Recherchen über ein ungewöhnlich hohes Gehalt, das Sybede Feldmann als Hospitantin in einer AWO-Kita bekommen hatte. Und zwar unmittelbar, bevor sie Kita-Leiterin bei der AWO wurde. Nach dem HR-Bericht im August 2021 trat Feldmann empört vor die Presse.
5: Was hier passiert, dass ihr
2: unterstellt wird, sie hat auf der faulen Haut gelegen. Das ist etwas, was mich wütend macht. Und sie ist auch und. Die Mutter meiner Tochter und ich kann sagen, dass sie gearbeitet hat. Und es ist unverschämt, ihr zu
5: unterstellen, dass sie ein schönes Leben gemacht hat.
6: Sich in die Rolle des empörten Ehemanns zu flüchten, hilft Feldmann nun nicht mehr. Zu viele Details waren inzwischen ans Tageslicht gekommen, um sich noch aus der AWO-Affäre winden zu können. Peter Feldmann muss
1: also gerade durch zwei Feuer gleichzeitig gehen, juristisch und politisch. Der Prozess gegen ihn ist das eine, angeklagt wegen des Verdachts auf Vorteilsannahme. Unabhängig davon ist am Sonntag der Bürgerentscheid über seine Abwahl. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer ansehen. Dr. Björn Egner ist Politikwissenschaftler an der Universität Darmstadt. Er hat sich mit solchen Abfallverfahren beschäftigt, denn die sind ja in Deutschland auch sehr unterschiedlich geregelt. Ich grüße Sie. Hallo. Fangen wir der Fairness halber mal mit dem Positiven an. Also immerhin ist Feldmann ja zweimal von den Bürgern der Stadt direkt gewählt worden. Das gibt ihm eine hohe Legitimation. Der muss ja auch irgendwas richtig gemacht haben.
4: Ja, ich glaube, bei Peter Feldmann kann man sagen, dass er die richtigen Themen angesprochen hat, auf jeden Fall. Also wenn Sie sich vor allen Dingen an seinen ersten Wahlkampf erinnern, da hat er die Wohnungsfrage in Frankfurt in den Mittelpunkt gestellt und das ist natürlich ein Thema, hohe Mieten, hohe Immobilienpreise, das viele Frankfurterinnen und Frankfurter beschäftigt und deswegen war das natürlich eine gute Idee, das in den Mittelpunkt zu stellen.
1: Woran ist er dann gescheitert, wenn es nicht seine Themen waren? Das ist eine gute Frage. Ich würde eher sagen,
4: ich würde vermuten, dass ähm, das eine persönliche Frage ist. Also die Themen waren richtig, das stimmt. Und er hatte ja auch eine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung, die, sagen wir mal, seiner Themenwahl durchaus gewogen war und woran ein Politiker dann stolpern kann. Das sind seine private oder persönliche
1: Unzulänglichkeiten. Nun ist die Direktwahl das Problem oder nicht, wird viel diskutiert in Frankfurt und auch anderswo. Ihre These lautet, im Prinzip ist die Direktwahl des Oberbürgermeisters eine gute Idee, aber in Hessen... Essen funktioniert das nicht ordentlich. Was machen wir falsch?
4: Ich glaube, man muss zwischen zwei Dingen unterscheiden. Das eine ist die prinzipiell richtige Überlegung, dass ich den Bürgern mehr Mitsprachemöglichkeiten der Politik geben möchte. Und dazu passt ja auch die Direktwahl des Oberbürgermeisters, der ja sozusagen das Stadtoberhaupt ist, aber auch der Leiter der Verwaltung, der ja eigentlich nicht unerheblichen Einfluss haben sollte. Ähm, Das ist das eine. Und das andere, wir müssen natürlich darauf achten, dass unsere Städte regierbar bleiben, also dass es keine Dauerblockade gibt. Und was in Hessen, glaube ich, nicht so gut gelöst ist, ist die Tatsache, dass wir zwar einen direkt gewählten Bürgermeister haben, Von dem auch viele Bürger denken, dass der jetzt was bewegen kann, dass der Bürgermeister
1: aber eigentlich nicht genug Macht hat, um diese Versprechen tatsächlich auch einlösen zu können. Also in Hessen ist der Bürgermeister Erster unter Gleichen. Klingt doch eigentlich ganz gut.
4: Ja, das klingt ganz gut. Ähm, Außer man vergleicht das mit den anderen Bundesländern, wo er eben der Erste ist unter Nichtgleichen, wenn ich das mal aufgreifen darf. Also wenn Sie nach Baden-Württemberg gucken, nach Bayern, aber auch in die ostdeutschen Bundesländer, da ist der Bürgermeister viel mächtiger als der hessische Bürgermeister.
1: Was ist der Vorteil davon?
4: Der Vorteil ist, dass jemand, der direkt gewählt ist und wie Sie sagen, mit auch direkter Legitimation des Volkes ausgestattet ist, dass der dann auch maßgeblichen Einfluss darauf hat, welche Politik gemacht wird. Und der hessische Bürgermeister oder Oberbürgermeister, der kann eigentlich nur versprechen, andeuten und einen Plan haben, aber ob er dann eine Stadtverordnetenmehrheit hat, die seine Pläne, die seinen Plänen auch Platz einräumt und die zum Beispiel auch Haushalte verabschiedet, wo die Maßnahmen finanziert werden, der sich der Bürgermeister ausgedacht hat, das kann der Bürgermeister nicht von vorne reinwissen. Und was er auch nicht kann in Hessen, ist die Verwaltung alleine leiten. In Hessen haben wir das berühmte Magistratsmodell, dass der Bürgermeister wie Sie sagen, erst untergleichen ist und im Magistrat mitredet. Aber wenn der Magistrat mehrheitlich anderer Meinung ist, dann hat er auch nichts zu sagen.
1: Aber im Fall Feldmann hätte er uns jetzt auch nicht geholfen, wenn der noch mächtiger geworden wäre, oder?
4: Ja, das ist sozusagen die andere Komponente. Also wenn man schon einen direkt gewählten Bürgermeister hat vom Volk, dann ist natürlich klar, dass auch nur das Volk den wieder abwählen kann. Das ist ja die Logik der Sache. Ich will ja niemand direkt wählen und das Parlament kann ihn wieder abwählen. Und das ist eben das Risiko, was man bei der Einführung von Direktwahlen eingeht, dass dann auch mal jemand im Amt landen kann, von dem man nach ein paar Jahren denkt, hm, vielleicht hätten wir doch lieber jemand anders gewählt.
1: Also gucken wir uns die Abwahl mal genauer an. Es müssen am Sonntag 30 Prozent der Wählerinnen und Wähler hingehen. Die Wahlbeteiligung bei der letzten Kommunalwahl war nur gut 37 Prozent. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Quorum scheitert?
4: Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass dieser Bürgerentscheid scheitert. Letztlich kann man ja eine einfache Rechnung aufmachen. und kann sagen, eigentlich müssen diejenigen, die ihn aus dem Amt entfernen wollen ungefähr so viele Leute aufbringen, wie er damals zur Urne gebracht hat. So Und für einen Wähler, der bestimmt zur Bürgermeisterwahl eingeladen wird, der will ja irgendwas erreichen. Ich gehe an, an die Wahlurne, um einen bestimmten Kandidaten durchzubekommen, um bestimmte Themen in den Mittelpunkt zu stellen, weil ich eine bestimmte Richtung einschlagen möchte in der Stadt. Und dann gehe ich als Wähler hin. Warum soll ich als Wähler zu einer Abwahl gehen? Also habe ich ja jetzt nichts davon, außer dass ich vielleicht jemanden aus dem Amt entfernen kann, von dem ich glaube oder von dem mir erzählt wird, dass er sich querstellt oder dass er nicht tragbar ist. Aber es gibt, glaube ich, viel weniger Anreize für einen Bürger, zu so einer Abwahl zu gehen. Deswegen bin ich ziemlich sicher, dass das scheitern wird.
1: Ziemlich sicher sogar. Also die 30 Prozent ist die Höhe in Hessen. Wie handhaben das andere Bundesländer?
4: Das ist auch sehr unterschiedlich. Es gibt Bundesländer mit höheren, mit niedrigeren Quoten. Letztlich muss man bei den Quoten immer auf, mit Quoten immer aufpassen. Das Problem ist, wenn man die zu hoch ansetzt, dann wird man unter Umständen missliebige Bürgermeister nicht mehr los. Also wenn wir jetzt an Peter Feldmann mal denken und denken jetzt an eine 50-prozentige Quote, das wäre quasi unerreichbar, dann könnte man die überhaupt nicht mehr abwählen, weil so viele Leute kann man die niemals mobilisieren, außer in wirklich krassen Ausnahmesituationen. Also Stichwort Korruption zum Beispiel. Wenn man die Quote zu niedrig ansetzt, hat man das Problem, dass sich Bürgermeister unter so Dauerattacken befinden. Das Problem hatten die ostdeutschen Bundesländer nach der Wiedervereinigung, da hatten die alle relativ niedrige Abwahlquoren und das führte zum sogenannten Bürgermeisterkegel. Das müssen Sie sich so vorstellen, dass eine Partei knapp die Bürgermeisterwahl gewonnen hatte, sagen wir mal die SPD, und die CDU ein halbes Jahr gewartet hat und danach einen Abwahlantrag eingebracht hat und ihre Wähler an die Uhren gebracht und diesen Bürgermeister zur Fall gebracht haben. Und das haben die ostdeutschen Bundesländer, in Brandenburg war das vor allen Dingen der Fall, das haben die dann später dadurch tatsächlich geht, dass sie die Quo nach oben geschraubt haben.
1: Also 30 Prozent ist zu hoch, sagen Sie. Wenn man es runtersetzt, gibt es Bürgermeisterkegeln. Wo würden genau. Sie die Quote ansetzen?
4: Das ist eine gute Frage. Ich meine, letztlich bewegen wir uns ja in dem Bereich, wo man eigentlich sagen muss, dass so eine Abwahl jetzt die absolute Ausnahme ist. Das kommt immer mal wieder vor. Aber wenn Sie mal denken, Hessen hat über 400 Kommunen, wie oft kommt wohl an, also ein Abwahlantrag vor? Vielleicht einmal pro Jahr, zweimal pro Jahr in, im ganzen Land. Eigentlich haben wir doch eine recht gute Quote, würde ich mal sagen, an Bürgermeistern, die ihr Amt einigermaßen normal versehen. Und deswegen ist es natürlich immer so ein bisschen akademische Frage, nämlich jetzt 30 oder 25 Prozent, Ich renne in einen von beiden Problemen. Entweder die Abwahl ist zu leicht, dann habe ich ständig Unruhe, weil Leute das für sich ausnutzen oder die Quote ist zu hoch. Dann werde ich den einen, den ich loswerden will, halt nicht los.
1: Interessant. Man könnte aus all dem, was Sie da so sagen, den Schluss ziehen. Direktwahl von Kommunalpolitikern, das klingt demokratischer, als es wirklich ist. So könnte
4: man das sagen. Ich glaube, dass die, der Hessische Landtag damals den Fehler gemacht hat, die Direktwahl einzuführen. Das war eigentlich eine gute Idee. Aber dann hätte man ihn auch mit entsprechender Machtfülle ausstatten müssen, weil das ist nämlich genau das, was eigentlich jetzt den Befürwortern der Abwahl sozusagen quasi vor die, oder auf die Füße fällt. Weil auf der einen Seite argumentiert man, es ist untragbar, diesen Bürgermeister im Amt zu halten. Auf der anderen Seite könnte ich als Wähler auch sagen, naja, der Oberbürgermeister in Hessen hat nicht so viel Einfluss. Warum soll ich dann auch noch hingehen, den abzuwählen? Also wenn der Bürgermeister wirklich viel Einfluss hätte, dann wäre es mir als Bürger dann vielleicht auch wichtig, zur Abwahl zu gehen.
1: Also wäre es vielleicht tatsächlich besser oder es hätte zumindest ein paar Vorteile, wenn wie früher der Gemeinderat oder die Stadtverordnetenversammlung den Oberbürgermeister wählt?
4: Ja, dann habe ich zumindest das Problem mit der Abfallquoren nicht. Also das wäre aus meiner Sicht auch konsequent, wenn man entweder sagt, ich habe den direkt direktgehilten Bürgermeister, dann statte ich den auch mit entsprechenden Vollmachten aus oder ich möchte gerne den direkten Zugriff haben. Aber dann kann auch der Gemeinderat den Bürgermeister wählen, weil der kann ihn dann auch leichter wieder abwählen.
1: Das war der Politikwissenschaftler Dr. Bern Igner von der TU Darmstadt. Herzlichen Dank. Am Sonntag also fällt die Entscheidung, die Wahllokale sind bereit, die Benachrichtigungen verschickt, die Wahlhelfer organisiert. Ein Riesenaufwand, nur um eine Person aus dem Amt zu bewegen und ein ziemlich teurer Spaß noch dazu. Nicht wenige fragen sich deshalb, könnte man mit dem Geld nicht viel Sinnvolleres anstellen? Ist das nicht eine Verschwendung von öffentlichen Geldern? Dazu jetzt ein Kommentar von Christoph Keppeler.
5: Ja, das ist schmerzhaft. 1,6 Millionen Euro kostet sie, diese geplante Abwahl des Frankfurter Oberbürgermeisters. 1,6 Millionen. Dabei hätte er doch sagen können, das erspare ich euch. Ich trete zurück und damit gibt es wenigstens etwas Positives über mich zu sagen nach meiner Amtszeit, die so skandalös zu enden droht und in der einige nicht sehr sympathische Züge von mir öffentlich geworden sind. Hat er aber nicht gesagt. Die meisten haben ja mittlerweile eine eindeutig kritische Haltung zu ihm, selbst seine Parteifreunde in der SPD. Aber das ist nun mal so. Erst hat das Volk, die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler in Frankfurt, diesen Peter Feldmann zum Oberbürgermeister von Frankfurt gewählt. Wir sind das Volk, wir sind souverän. Unsere Schwarmintelligenz hat gesagt, der Mann, der scheint gut zu sein. What could possibly go wrong? Wenn wir bei Peter Feldmann nur über seine Politik reden müssten und die käme vielleicht auch noch ganz gut an und nicht über die Fettnäpfchen, in die er getreten ist, dann würden die, die ihn mit Mehrheit gewählt haben, sich auf die Schulter klopfen und sagen, haben wir gut gemacht, richtig gewählt. Jetzt aber hat dieser Mann, dieser OB, die meisten geschockt oder enttäuscht. Wer hat diesem Mann sein Amt gegeben? Die Wählerinnen und Wähler. Das sind sie dann auch schuld im Sinne von Sie haben die Verantwortung. Jetzt müssen Sie, um das aus Ihrer Sicht wieder gut zu machen, die nächste souveräne, demokratisch abgesicherte Entscheidung treffen. Eine Abwahl. In einem ordentlich, bürokratisch, pedantisch, sehr korrekt organisierten Verfahren, so wie eine Wahl nach unserem Grundgesetz abgehalten werden muss. Und das, wie der Schwabe sagt, kostet halt auch. 1,6 Millionen. Schluck. Ja, dafür könnte man vielleicht 25 Erzieherinnen oder Sozialarbeiter einstellen oder eine Schule sanieren. Aber wollen wir das Geld einsparen und das alles irgendwie anders, möglichst billig maggeln? Wie wollen wir denn ohne geordnete Abstimmung wissen, dass wirklich eine Mehrheit ihn, den in die Kritik geratenen OB, nicht mehr will? Vielleicht wird ja das notwendige Quorum gar nicht erreicht. Wie sehr beneiden uns Menschen in Diktaturen um unsere Demokratie? Dass wir auch mal einen OB, eine Bürgermeisterin oder Landrätin wählen, der oder die sich dann als schlechte Manager ihrer Kommune entpuppen oder korrupt sind oder zu faul oder sich peinlich verhalten, das gehört leider dazu. Und das dann rechtsstaatlich und demokratietheoretisch sauber wieder zu reparieren, das sollte nicht am Geldargument scheitern. Das ist direkte Demokratie. Zu teuer, zu aufwendig, darf kein Kriterium sein. Das sind Kosten, die wir uns leisten müssen. Denn Demokratie, Rechtsstaat, Freiheit, all dies sind so kostbare Güter. Wollen wir die uns einschränken lassen, um ein paar Millionen Euro einzusparen? So wenig wert wäre uns also dann unsere Demokratie? Nachweinen sollten wir dem schönen Steuergeld also nicht. Ärgern! dürfen wir uns trotzdem schon ein wenig. Über den, der uns diese Ausgabe nicht erspart hat. Aber auch er hat ein Recht darauf, falls das die nötige Anzahl an Wählerinnen und Wählern so will, auf eine rechtlich einwandfreie Art und Weise abgewählt zu werden.
1: Doch ob es dazu kommt, das ist heute noch völlig offen. Wir gehen deshalb noch mal in den Römer. Frank Angermund ist unser Reporter drauf. Also wir haben schon gehört, 30 Prozent ist das Quorum. Das ist ziemlich hoch und fraglich, ob das zu erreichen wird. Wie schaut man im Römer da drauf?
2: Naja, also ich spreche ja mit vielen Journalisten und Politikern. Und zu Beginn, als dieses Abwahlverfahren in Gang gebracht wurde, haben wir alle gesagt, das ist unerreichbar. Das, es werden nie im Leben 30 Prozent zu dieser Abstimmung gehen und auch noch mit Ja stimmen. Das ist das ja 30 Prozent müssen mit Ja stimmen. Zum Vergleich, du hattest ja vorhin äh, die letzte Wahl, die letzte Bürgermeisterwahl herangezogen. Bei der Stichwahl sind gerade mal 30,2 Prozent hingegangen. Also ein, eine Riesenhürde. Aber das Ganze ist ja auch so, die Politiker im Römer, wir Journalisten Wir bewegen uns ja in so einer Bubble. Wir wissen, was hier abgeht, wer mit wem, wer mit wem nicht kann, uns interessiert das, machen wir noch ein Geschichtchen draus. Aber es betrifft eigentlich nicht das, was die Menschen gerade in ihrem Alltag erleben. Allerdings gab es meiner Meinung nach zwei Kipppunkte, die dafür sorgen könnten, dass doch 30 oder mehr Prozent an dieser Abwahl teilnehmen. Das ist zum einen, und beides sind sehr emotionale und auch moralische Themen. Zum einen war das äh, der Empfang der Frankfurter Europameister, äh, Europapokalsieger von Eintracht Frankfurt. Da hat Peter Feldmann es sich einfach... Mit der Eintracht-Frau Saut und ihren Anhängern. Und ganz ehrlich, das macht man in Frankfurt nicht. (lacht) Das ist nicht klug, das muss man einfach mal so sagen. Und das zweite war der letzte Prozesstag in dem Korruptionsverfahren vor dem Landgericht. Der hat ja seine Einlassung von einem Anwalt vorlesen lassen und der wollte schildern, dass er für seine Ehefrau eigentlich nicht seine Karriere riskieren würde und sie, dass sie bevorzugt behandelt wird bei der AWO und hat so diese Ehe dargestellt oder diese Beziehung, Liebelei hat er es genannt, Liebschaft, da hat also er schlecht über seine Frau gesprochen, das finde ich auch noch alles legitim, er will ja seinen Kopf aus der Stinge kriegen, aber dann hat er gesagt, seine Lebensgefährtin sei ungewollt schwanger geworden und er wäre für die Abtreibung gewesen und das ging nicht, das war so ein moralisches No-Go, er hätte ohne Probleme das anders darstellen können, dass diese Beziehung nichts war und dass seine Frau auch nicht die sympathischste war. Das hätte er ganz locker darstellen können, wir hätten sie ihm alle abgenommen. Aber sein Kind damit reinzuziehen, das hat ja dafür gesorgt, dass im Internet ein Shitstorm losgegangen ist, dass äh, selbst langjährige Vertraute, die ihm unterstützt haben, wie Beppi Label, Videos gepostet haben und sagen, Nee, Peter, Stopp an dieser Stelle, bitte abwählen. Also da ist ein Bruch entstanden, so dass ich mir vorstellen kann, dass doch eventuell dieses Quorum erreicht wird, auch wenn ich bisher immer noch skeptisch bin. Wir kennen das
1: ja auch nicht. 153.000 Menschen müssen sagen, er muss gehen. Und wenn diese Zahl nicht erreicht wird, welche Folgen hätte das denn dann?
2: Ja, dann könnte Peter Feldmann bis Juni 2024 Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt bleiben. Da endet dann seine zweite Amtszeit. Da könnte er sogar noch mal kandidieren, eventuell als unabhängiger Kandidat. Er hatte ja angeboten, wir haben es ja heute in der Sendung gehört, im Januar 23 seinen Stuhl im Römer zu räumen. Das hatte er mit zwei Sachen verknüpft. Er hat gesagt, entweder ihr wählt mich dann im Januar ab oder ich gehe in den vorzeitigen Ruhestand. Diesen vorzeitigen Ruhestand, diesen Vorschlag hatte er schon nach drei Tagen wieder kassiert. Das wollte er nicht. Das Wort Ruhestand hat ihn, glaube ich, gestört. Und, ähm, und dann ist es so, dass er dann, als, als dieses Abwahlverfahren in Gang gebracht wurde, gesagt hat, so dann 2023, nehmen das Angebot komplett zurück. Also wenn, bleibt er bis 2024. Allerdings wird das nicht lustig. Weder in der Stadtverordnetenversammlung, da wird es dauernd krachen. Wir werden dauernd über die Causa Feldmann weiterhin reden, was ja andere wichtige Themen überlagert vollkommen. Und auch im Magistrat wird es weiterhin krachen. Und Peter Feldmann hat als Oberbürgermeister die Macht, diesen Magistrat umzubilden, zu sagen, also du bist jetzt nicht mehr Wirtschaftsdezernentin, das übernehme ich zum Beispiel. Und ähm, da könnte noch einiges passieren.
1: Aber es gibt ja noch eine zweite Baustelle, das ist der Prozess. Ich weiß, vor Gericht ja. und vor See, wir wollen nicht spekulieren, aber trotzdem. Ja. Wie hoch sind denn Feldmanns Chancen auf einen Freispruch? Also ich habe die
2: Anklage ja gehört. Ähm, da sind ein paar Pikante Details, zum Beispiel SMS-Kommunikation zwischen der AWO-Verantwortlichen Hannelore Richter und ihm vorgelesen worden. Ich hatte aber den Eindruck, und das wird das Gericht ja wenn am Ende ähm, drüber bestimmen, dass die AWO sehr wohl versucht hat, Peter Feldmann auf seine Seite zu ziehen, dass sie alles dafür getan hat. Seine damalige Freundin und spätere Frau hat einen Job bekommen, ist überbezahlt worden, hat äh, einen Dienstwagen bekommen, selbst als sie in Schwangerschaftszeit war. Dann ähm, haben sie dafür gesorgt, dass Peter Feldmann unterstützt wird, dass Spenden für ihn gesammelt werden etc. etc. Und dann hat diese Hannelore Richter von der AWO eine Gegenleistung gefordert, zum Beispiel bei diesen Flüchtlingsunterkünften. Und wenn Peter Feldmann tatsächlich in der Pause zur Sozialdezernentin Birkenfeld gegangen ist und hat gesagt, einigt euch, dann hat er keinen Einfluss genommen. Das ist, glaube ich, sogar seine Aufgabe als Oberbürgermeister zu sagen, einigt euch. Und, und bei den anderen Dingen hat er gesagt oder äh, das sogar ignoriert. Er hat teilweise die, diese, diese Wünsche von der AWO ignoriert oder er hat gesagt, ah, bitte, hier gibt es ein zuständiges Amt, wendet euch an die. Deswegen bin ich mir nicht sicher,
1: ob er da verurteilt wird. Mhm. Also er hat Chancen freigesprochen zu werden und wenn er verurteilt würde, welche Strafe stünde dann im Raum von bis? Ja, das geht
2: ja los bei Freispruch, da waren wir gerade. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass das Fahren eingestellt wird wegen Geringe der Schuld. Dann Geldstrafe. Ich glaube, wenn eine Strafe ist, ist das das Wahrscheinlichste. Ab 90 Tagessätzen wäre man vorbestraft und dann gibt es theoretisch noch die Möglichkeit bis zu drei Jahre Haft. Aber... Ganz ehrlich, der Vorwurf ist nicht so gigantisch oder er ist bisher nicht so sehr bewiesen worden. Hannelore Richter wird ja noch Aussagen, mal gucken, was da noch kommt. Aber bisher ist er nicht so bewiesen worden, dass Peter Feldmann so etwas fürchten müsste. Wenn eher vielleicht eine Geldstrafe.
1: Müsste er bei einer Geldstrafe zwingend zurücktreten? Nee, ich glaube, es gibt ein Beispiel eines
2: Oberbürgermeisters, der auch verurteilt wurde, auch mit 90 Tagessätzen, der dann weiter im Amt war. Muss man ja auch ehrlich sagen, dann eine Geldstrafe, na, kann er deswegen seinen Job nicht mehr machen? Das ist eine Frage. Aber moralisch, glaube ich, ist es tatsächlich fragwürdig, ob Peter Feldmann noch im Amt bleiben kann. Er hat, glaube ich, aktuell das Vertrauen verloren. Der Wähler... Der Politiker, die mit ihm zusammenarbeiten, der Parteifreunde, er hat also viel Vertrauen verloren und da stellt sich mir die Frage, will er das noch zwei Jahre durchziehen oder anderthalb Jahre durchziehen? Will er das noch ertragen? Wir haben ja jetzt gemerkt, vor Gericht, das ist kein Spaß. Als nach dieser Abtreibungsaussage der Shitstorm losging, ist er am nächsten Verhandlungstag nicht gekommen. Psychischer Ausnahmezustand hieß es. Und das kann ich total verstehen. Das muss was mit ihm machen. Und ich an seiner Stelle würde sagen, selbst wenn er diesen Abwahl diesen Bürgerentscheid übersteht, da muss er sich noch mal überlegen, ob er da nicht trotzdem seine Kiste packt.
1: Also wenn er zurücktritt, den Prozess verliert oder abgewählt wird, braucht Frankfurt einen neuen Oberbürgermeister. Laufen sich da hinter den Kulissen schon ein paar Kandidaten warm? Ja, also es ist ja so, dass das offiziell
2: keiner sagt. Keine Partei sagt das. Ähm, Denn es geht ja erst los mit der Kandidatenfindung, wenn klar feststeht, es wird eine neue Oberbürgermeisterwahl geben. Aber natürlich innerhalb des Römers gibt es schon in den jeweiligen Parteien Politiker, die gesagt haben, das will ich werden. Ich will Kandidat werden. Ich möchte Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin werden. Offiziell sagt das natürlich keiner. Unter der Hand sind einige Namen schon genannt worden. Es gibt auch die Idee, dass man ja eine Persönlichkeit braucht, um diese Wahl zu gewinnen, dass man Politiker von außen holt, die dann zur Wahl aufstellt. Ich glaube, klar ist bisher nur oder ziemlich klar, dass Uwe Becker, der CDU-Chef, dass der antreten wird. Wie das bei der SPD wird, bei den Grünen, bei der, ob die FDP überhaupt jemanden aufstellt, das werden wir noch sehen. Also... Irgendwann werden wir es erfahren, offiziell sagt noch
1: keiner was. Wie lange würde das dauern, bis Frankfurt dann wieder einen neuen Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin hätte? Also ich habe noch mal in die hessische Gemeindeordnung geguckt, vier Monate. Also wenn das
2: jetzt am äh, Sonntag tatsächlich so ausgehen sollte, dass Peter Feldmann abgewählt wird, dann ist er noch fünf Tage im Amt, dann tagt der Gemeindewahlausschuss, dann gibt es das amtliche Endergebnis, dann wäre er weg und dann ging das Ganze los. Neue Oberbürgermeisterwahl etc.
1: Frank Angermund, unser Reporter am Frankfurter Römer. Ein Gutes hat das Ganze. Dein Job wird im kommenden Jahr nicht langweilig, oder? Das stimmt. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Wenn Sie interessiert sind, dann können Sie gerne unseren Newsletter abonnieren und Sie können dort auch Kontakt mit uns aufnehmen. Michael Borchert aus Frankfurt schrieb uns zum Beispiel vor der Sendung heute Folgendes. Unseren Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe scheint Feldmann über die Maßen zu verehren. Wie ließe sich sonst seine Hingabe an Goethes wunderbares Diktum? Das ewig weibliche zieht uns hinan erklären der Kommentar von Herrn Borchardt den Newsletter finden Sie auf hayer2.de und hr-inforadio.de. mein name Uwe Bernd bis bald wenn sie mögen